0: Mille fois on se refait le scénario dans nos têtes, et pourtant on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils sont partis. Les îles, ce sont ces ex insaisissables au comportement what the fuck qui, en nous quittant, nous ont laissé avec des euh, j'ai pas tout compris là, un peu comme des fantômes, ils errent dans un coin de nos têtes. Alors, pour en terminer avec vos casper, un chasseur ou une chasseuse, armé de son expérience personnelle, se met à votre service en essayant de décrypter ce qui n'a pas été dit. Et parce qu'en plus, il faut bien s'avouer, souvent entre hommes et femmes, on a bien du mal à se comprendre, c'est donc l'occasion de mettre un point final à votre histoire, tout en faisant sauter au passage quelques secrets de fabrication du sexe opposé. Bienvenue dans Des Amours. Aujourd'hui, je reçois Cathy qui vient partager avec nous son histoire de Casper digne d'un épisode des plus croustillants de Gossip Girl. Nous sommes également en compagnie de David, notre espion infiltré au sein des Casper et devenu aujourd'hui expert de leur mode opératoire. Bon, il faut savoir que parmi tous mes décrypteurs masculins, c'est à lui que je choisis de faire appel pour les cas les plus corsés parce qu'il est un peu comme le parrain, le mentor, le chef de file de cette team. Tout ça grâce à son expérience durement acquise sur le terrain. Quant à moi, je m'appelle Charlotte, je suis la créatrice et l'animatrice de ce podcast. Le tour de table étant terminé, retour au sujet du jour. Dans cet épisode, c'est au travers du témoignage de Cathy que nous allons nous intéresser au Casper baptisé le volte-face. Alors, qu'est-ce qu'un volte-face Eh bien, c'est un ex qui accepte de donner une seconde chance à votre couple pour reformer votre famille. Enfin, jusqu'au prochain épisode. Ou comment user et abuser de la technique En fait, j'ai changé d'avis. Vous l'aurez compris, c'est un beau programme qui s'annonce, Cathy. C'est à toi On a fait
1: connaissance pour la première fois dans un avion et notre histoire a duré 16 ans.
0: Mon Casper et moi, on était
1: le couple idéal, mythique. Le combo gagnant, ils sont beaux, ils ont un chouette appart, des super enfants. En gros, on était la famille en or. Et ça, pendant 15 ans. Et au bout de la 15e année, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout a explosé, ça a été la rupture. On est passé du jour au lendemain, en mode on-off, le couple sans dispute à celui qui s'engueule tous les jours sur des sujets Important et comme basique, cette descente aux enfers dure pendant un an et demi. Je me trouve devant un mur qui ne veut pas entendre qu'on a des problèmes et ça devient de plus en plus problématique. On approche du bord de la falaise, on est prêt à tomber, malgré mes larmes, mes supplications de m'écouter, d'arrêter ces conneries. J'entends par là de sortir avec ses copains, de trop boire, d'être absent psychologiquement à la maison et de ne plus avoir aucune attention ni envers moi, ni envers les enfants, ni envers notre famille. Rien n'y fait, son comportement reste le même. Il ne se remet pas en cause une seule seconde. Son seul intérêt, c'est de faire la fête et de ne pas être avec moi. On est arrivé au bout, mais je ne m'avoue pas vaincue, j'abats ma dernière carte lorsque je lui propose d'aller voir un conseiller conjugal. Bon, je dois insister pour qu'il y aille, mais il finit par y aller. Mais malheureusement, il joue pas le jeu de la thérapie et il se contente juste de faire du présentiel. Pour vous illustrer à quel point il réalise pas la situation dans laquelle on se trouve, un jour dans la salle d'attente de la psy, il me sort, on en a pour combien de temps parce qu'après, je dois sortir avec mes potes Et là, je suis anéanti. Je me dis, on n'y arrivera jamais. Après un long combat, je finis par rendre les armes et je quitte la maison en lui disant, je veux une autre vie. On ne se supporte plus. Malgré tous mes efforts, on est arrivé à un point où je suis tellement mal que si je ne le quitte pas, je vais tomber dans la dépression. À partir du moment où je l'informe de ma décision, son comportement envers moi devient mais, odieux un tsunami de colère me tombe dessus. Il est alimenté par la peine qu'il ressent de me voir partir. Le dialogue est totalement rompu pendant un an et demi. Dans sa tête, il est persuadé que je suis partie avec un autre homme, alors que je l'ai quitté parce que je ne voulais plus être avec lui. Mais ça, il n'arrive pas à l'admettre. Et puis, il faut bien l'avouer, c'est plus facile de me faire passer pour la cruelle. Désormais célibataire, je rencontre un homme qui m'aide à me reconstruire. Mais au fur et à mesure que le temps passe, mon envie de reconstruire ma famille est de plus en plus forte. J'y pense beaucoup et pèse le pour et le contre, car c'est une décision mais tellement lourde de conséquences qui ne doit pas être prise à la légère. Au bout de ces 18 mois de réflexion, à me faire des nœuds au cerveau, j'ai l'impression d'être dans un grand 8 avec des loopings sans fin, j'en viens à la conclusion que je passe à côté de ma vie de famille, que je ne suis pas allée au bout de ce que j'avais envie de faire et je veux retenter l'histoire avec mon Casper pour retrouver ma famille. Je prends mon courage à demain. mains, il faut que je reprenne contact avec lui, tâter le terrain et voir si c'est possible de recoller les morceaux. Après une Très longue garde froide entre nous deux, sans aucun contact et beaucoup d'animosité, bah, c'est pas gagné. Je réfléchis à la meilleure stratégie à mettre en place et décide de lui écrire une longue lettre dans laquelle je lui explique que je veux revenir avec lui et reformer notre famille. Petite victoire. Cette lettre retient toute son attention, mais le problème, c'est qu'entre-temps, il s'est mis avec quelqu'un et il va donc falloir la quitter s'il veut revenir avec moi. Grâce à cette lettre, on recommence à s'échanger des textos sur un ton plus apaisé. Et je lui propose qu'on se voit en face à face lors d'un déjeuner. Alors le jour J, un an et demi après qu'on se soit vu pour la dernière fois, j'attends de voir quelles émotions je vais ressentir en le voyant. Pendant des mois, j'avais ressenti tellement de haine envers lui. Ce déjeuner, bah, au final, il se passe en demi-teinte. À mi-chemin entre euh, je suis contente de te revoir et en même temps, euh, bah, qu'est-ce que je fais là en fait on rentre rapidement dans le vif du sujet avec les dossiers chauds. En même temps, il fallait s'y attendre. Il est plus détendu que je l'avais imaginé. À un moment donné, après nos discussions un peu houleuses, il me dit « Attends, tu reviens comme un cheveu sur la soupe ». Non mais autant vous dire que je n'ai pas du tout apprécié cette remarque. Je ne me dégonfle pas et je lui réponds je reviens comme une formidable opportunité que je nous ai espérée, mais certainement pas comme un cheveu sur la soupe. Il me confie qu'il n'est pas indifférent à mes démarches, que je lui manque, que s'il est devant moi, là, c'est qu'il a toujours des sentiments pour moi. Lors de ce déj, j'ai l'impression qu'il a aussi mûri de son côté en étant beaucoup plus sur la retenue que sur la colère, par exemple. Gros lapsus, bien collector de ma part. Au cours de la conversation, je l'appelle par le prénom de l'homme avec qui j'étais après l'avoir quitté. Je m'attends à un cataclysme de sa part et la grosse surprise, il ne réagit pas. Pourtant, je sais qu'il a eu très envie de lui casser la gueule de longs mois auparavant. Dans les jours qui suivent, la balle est dans son camp et il m'explique qu'il est en plein dilemme interne, qu'il ne veut pas passer pour le salaud, qu'il va quitter sa copine Aka cœur et retourner avec son ex-femme. Donc il a besoin de quelques semaines de réflexion et au final, banco, il veut reprendre notre histoire là où on l'a laissé. Par contre, il ne sait pas comment quitter bébé cœur. Je prends alors sur moi et me retrouve, je ne sais comment, à jouer la bonne copine pour l'aider à larguer cette fille. Il la laisse tomber en quelques jours d'une façon un peu brutale à mon goût. La pauvre, elle ne comprend pas ce qui se passe car c'est arrivé d'un coup sans crier égard, et elle ne comprend pas pourquoi il revient avec moi alors que pendant des mois, il a été lui dire que j'étais la véritable Cruella. Elle décide de ne pas lâcher l'affaire et le mettra sous pression en continu. De notre côté, très rapidement, on se remet ensemble, on reprend notre vie de famille telle que je l'avais rêvé. Mais très rapidement également, nos vieux démons reviennent polluer nos retrouvailles et nos engueulades passées reprennent de plus en plus belles sur les mêmes sujets qui n'ont pas été digérés. Et un sujet supplémentaire et non des moindres, qui est qu'il ne me pardonne pas d'avoir une histoire avec un autre homme que lui. Il ne supporte pas qu'un homme ait posé ses mains sur moi, sans suivre des discussions et des engueulades sans fin, avec des problématiques où on ne trouve pas de réponse, et force est de constater que ce ne sont pas les retrouvailles chaleureuses que je m'étais imaginée. Pire que tout, cette jalousie envers l'homme que j'ai connu, ajoutée aux rancœurs passées, rend la situation encore pire qu'avant. Dix jours après s'être remis ensemble, il décide d'une façon unilatérale de mettre fin à notre histoire, en me l'annonçant « attention, grande classe, par téléphone ». Voilà la scène. Nous sommes en train de discuter et je lui dis « Ça y est, on a fait le plus dur. Maintenant, on n'a plus qu'à profiter de notre bonheur. » Et en réponse, j'ai droit à euh, « Je ne vois pas les choses comme ça. Je ne vois pas le bonheur. Je n'arrive pas à tourner la page. » Je lui demande s'il est en train de m'annoncer que c'est fini entre nous. J'entends un « Oui ». Je lui demande de me confirmer. « Ça veut dire que tu me rends ma liberté et que je peux être avec un autre homme. » Ça me fait bizarre de le dire, mais oui, c'est ça. C'est donc la fin de notre histoire. J'ai beaucoup de mal à encaisser et puis, surtout après ça, J'apprends qu'il est reparti avec la fameuse bébé-coeur qu'il avait au passage laissé tomber comme une vieille chaussette.
0: Ah, je vous l'avais dit, hein, on est vraiment sur une histoire avec une intrigue digne d'une série télé. Amour, séparation, rebondissement, retrouvailles, et puis boum, le stop qu'on n'avait pas vu venir, le package complet. Non, mais là, vraiment, la réaction du Casper à la fin, elle est juste incompréhensible. Et je suis vraiment curieuse de connaître les pistes d'interprétation que tu vas nous proposer, David. Juste avant ça, Cathy, quelles sont les questions précises auxquelles tu aimerais avoir une réponse de la part de l'expert
1: Alors la première, ce serait, pourquoi avoir fait le plus dur C'est-à-dire prendre la décision de retourner avec moi, laisser tomber bébé Cœur, et au moment où il ne reste plus qu'à profiter, pourquoi est-ce qu'il est retourné avec elle Et deuxième question, pourquoi il ne nous a pas laissé plus de temps pendant notre période d'essai pour réessayer ensemble Au bout de 10 jours, il dit, stop, c'est
0: fini Enfin, je disais, une période d'essai, c'est plus long, quoi. Enfin, sauf quand c'est un CDD. Ouais, voilà, c'était de l'intérim, hein. Alors, David, on va laisser ta magie opérer. Déchiffre-nous tout ça et éclaire-nous sur les zones d'ombre, parce qu'ici, il y en a quand même pas mal.
2: Alors, avant de répondre à tes deux questions qui sont assez proches l'une de l'autre, au final, c'est vrai que vous êtes quand même restés 15 ans ensemble. Donc, si je me trompe pas, il avait quel âge quand ça s'est passé Enfin, vous aviez quel âge
1: moi bah, moins de 40 et lui
2: 39. D'accord, c'est un point clé. En fait, je l'ai vu sans savoir vraiment si on était là. Mais je me suis dit, oh là, ça sent quand même pas loin de la crise de la quarantaine. Bon, ça n'a pas loupé. Après, pour éviter que cette tempête ou que ça dérive tôt, cette bascule hein, autour des 40 ans, c'est de régulièrement faire des petites piqûres de rappel pour rappeler à la personne euh, ce qu'il risque de perdre. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut rester 15 ans avec quelqu'un et que ça se passe très bien. Donc ça, c'est quand même une good news. Après, 15 ans, c'est long. Hein. Comme euh, on dit, alors, je sais plus dans quel film, je crois que c'est Le Cœur des Hommes, euh, Gérard Darmon qui dit que l'amour éternel, c'est la date d'une époque où l'espérance de vie était à 40 ans. C'est pas pour rien. Donc c'est quand même plus facile, quand on meurt jeune, de rester ensemble longtemps. Euh, bon, passer ce détail, euh, effectivement, il y a eu le déclic. Donc l'année et demie, horrible, où tout a basculé, avec euh, plein de disputes. Et globalement, ce que tu décris, c'est caractéristique. Alors, je ne sais pas si c'est le volte-face en soi ou si la volte-face se fait précisément autour de 40 ans. Mais tu décris quand même une crise euh, d'adolescence d'un quarantenaire. Il a envie de sortir avec ses copains, de boire. Bon, après, je passerai... On y reviendra sur le fait d'appeler sa copine bébé-coeur. Mais bon, quand je parle de crise d'ado, c'est pas mal. Du coup, effectivement, bah, toi, tu avais un mec, un mari. Finalement, tu vis avec un ado. Bon, d'un coup... Euh, tu as essayé de le ramener vers le monde adulte, donc tu te dis, tiens, on va aller voir un conseiller conjugal, mais même là, quand tu décris le rendez-vous où il dit on en a pour longtemps, c'est un peu comme si euh, c'est long de faire les devoirs. Tu vas aller jouer quand Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, parce qu'après, il va aller voir ses copains et boire. Donc en fait, il y vient, mais sans conviction. Bah, ceux qui ont des ados à la maison, ils le savent, on ne force pas un ado. Ça ne marche pas. Euh, l'ado, c'est un rebelle par excellence, et l'ado de 40 ans, bah, c'est un ado rebelle avec une carte bleue. Donc, tu le retiens pas, ça c'est sûr. Du coup, bah forcément, il euh, y a beaucoup de colère qui s'ensuit. Toi, tu seras celle qui va faire le choix parce que es la seule adulte à la maison. Donc forcément, tu prends tes affaires et tu dis, bah en fait, euh, face à un ado que tu peux pas raisonner, t'es parti et c'est normal, t'as bien fait, et donc t'as réagi en adulte face à un individu qui ne l'est plus. Donc lui, c'est cool parce qu'il a enfin sa garçonnière pour lui tout seul. Il va pouvoir vivre... Euh, en mode ado, copain, euh, bouteille de bière, etc., sortie et barre. Après, forcément, il ne sent pas bien, parce qu'il sent bien qu'il y a un truc qui dérape. La meilleure option dans ce cas-là, c'est de se dire « Bon, en fait, si elle est partie, c'est qu'elle avait un autre mec. » Alors, que ce soit vrai ou pas vrai, peu importe, en tout cas, c'est rassurant. Et du coup, effectivement, il ne porte pas la culpabilité tout seul. Parce que c'est quand même plus facile de se dire « Bon, en vrai, si elle est partie si facilement, euh, c'est qu'elle avait quelqu'un plutôt que de se dire que j'étais insupportable. » Pareil, hein, encore une fois, c'est un peu caractéristique de, du manque de remise en question. Mais bon, on fait, chacun fait comme il peut.
0: Du coup, l'idée, c'est juste de se dire « c'est pas moi le méchant, c'est l'autre ». Pour se dédouaner, en fait, qu'il se dit euh, « bon, ben bah voilà, elle est partie avec quelqu'un d'autre, euh, c'est de sa faute, c'est pas de la mienne
2: ». Non, mais le truc important à saisir, c'est que même, je fais pas un procès à charge, même s'il vit une crise d'ado, bah, c'est comme les ados, on l'a subi, sa crise que ce soit à 15 ans ou à 40 il ne l'a pas décidé, ça lui est tombé dessus. Donc après, pour pouvoir la supporter, bah forcément, c'est quand même plus facile de se dire « bon, je suis un peu une victime », plutôt que de se dire « je suis bourreau », parce que sinon, t'imagines, non seulement tu fais n'importe quoi, et en plus, tu le fais euh, à dessein. T as vraiment envie de tout bousiller. Alors lui, il ne peut pas se dire ça. Donc c'est plus simple de se dire « bon, quelque part, euh, je comprends pas, euh, j'ai pas été si terrible, euh, oui, j'ai euh, envie de choses, elle me comprend pas, elle ne m'écoute pas. » Et du coup, c'est vrai qu'à 40 ans, c'est l'âge où en fait, tes désirs refoulés, euh, ça fait 15 ans que tu as une vie de famille, un travail, etc. Et tu te dis, mais bah, en fait, quand est-ce que je pense à moi Bah Là, il a envie de penser à lui et du coup, il pense de moins en moins à côté. Ça crée des dégâts, mais du coup, il se dit, c'est parce qu'on ne m'a pas compris. Donc, c'est un peu la mécanique qui se passe et forcément, le côté cruel est là. Alors, je ne sais pas à quel point il y croit, mais en tout cas, c'est pratique. Du coup, après, bah, effectivement, il a gagné sa liberté. Donc il va pouvoir faire sa petite vie, voir si effectivement il ne s'est pas trompé, parce qu'en fait il teste, hein, alors Bébécoeur ou autre chose, peu importe. Bon, en tout cas, il se dit, euh, je vais penser à moi. Et il y a toujours ce truc de, bon, euh, je me suis euh, marié, mis en couple il y a 15 ans. Est-ce que j'avais fait le bon choix Et du coup, j'ai droit à une seconde chance. Donc top, maintenant je suis libre. Quand on est en crise d'ado à 40 ans, on est attiré par la nouveauté. Après, je pense que c'est jamais si simple et on sait aussi ce qu'on a perdu. Et je pense que c'est ce qui l'a intéressé par rapport à la lettre, c'est que lui aussi, quelque part, on voit bien, quand on dit qu'il le subit, c'est qu'il n'est pas sûr à 100%, sinon il ne serait pas revenu. Il sait aussi qu'il a perdu un truc. Après, sur le déjeuner, c'est vrai que c'est assez intéressant, forcément, il y a deux choses. Déjà, tu revois ton ex, donc tu as envie de montrer que tu as changé un petit peu. Tu es plus mûr parce que tu l'as quitté sur une crise d'ado, donc... Quand euh, tu parles où il y a l'absus avec l'ex, enfin le type avec qui ta femme s'est mise après toi, tu te dis, ok, je vais montrer que je suis adulte, je suis pas jaloux, j'assume, elle peut en parler, je peux même en rire, pour montrer mon détachement.
0: On est bien d'accord que c'est que de la façade
2: Alors, oui et non. Mais en tout cas, il se dit, ça fait toujours bien de, un, montrer que j'ai évolué. Après, deuxièmement, il y a quand même une vérité derrière ça, c'est que, forcément, quand on n'est plus avec la personne depuis un moment, l'autre n'est plus sa chose. Et on tolère plus facilement que bah, ça, ne, ça ne soit plus le cas et qu'elle puisse avoir d'autres euh, contacts tant que ça nous atteigne. Donc du coup, ce qui est vrai pour un déjeuner n'est pas vrai pour une seconde chance. Alors ça, c'est un peu l'erreur basique, mais qui n'est pas évidente à comprendre. Mais c'est là où il y a eu un petit écueil. C'est que les deux se sont dit, bon, si le déjeuner, ça se passe bien et qu'on a la même envie, bah, on peut y retourner et voir ce que ça donne, vu qu'on a apparemment chacun de notre côté fait une expérience et qu'on a mûri tous les deux. Et peut-être, ça, ça va nous, nous renforcer, notre couple, d'avoir vécu ça. Parce qu'il y a toujours des sentiments, etc. Alors, après, il y a ce bébé-cœur qu'il faut quitter. Ouais, bon.
0: parlons de bébé-cœur, quand même.
2: Bon, bébé-cœur, j'ai fait un détour sur le nom tout à l'heure, mais c'est pas anodin quand on parle de crise d'ado. Bon, là, euh, quitter bébé-cœur, là, tu parlais de Gossip Girl, euh, Charlotte. Là, on est plutôt euh, collège des cœurs brisés. Hein. Donc, effectivement, comment quitter bébé-cœur Il y a un côté un peu hein, infantilisant, mais quand j'ai entendu la fin de l'histoire... Peut-être qu'il faut. C'est un peu comme dans Dirty Dancing. Hein. Euh, on ne laisse pas bébé dans un coin. Et ben, Il ne faut pas sous-estimer bébé cœur. Elle a quand même du potentiel et elle l'a prouvé. Mais on va y revenir après. Donc sur le côté banco, on y va, on quitte bébé cœur, on se remet en couple. Et là, bim, tout reprend comme avant, mais avec un petit plus. C'est que quand on rencontre quelqu'un, donc effectivement, j'entends que vous êtes connu assez jeune, donc il n'y a pas eu trop d'histoires avant. Ça, c'est l'avantage quand on se rencontre jeune. Parce qu'il n'y a pas euh, ce qu'on entend dans euh, la série Hawaii Matter Mother, qui était euh, les valises qu'on traîne. Alors, plus on vieillit, et plus on se met en couple tard, et plus il y a de valises, et plus c'est dur à assumer. Là. Ouais,
0: tu pas obligé à chaque fois de te traîner euh, toutes tes valises. Tu peux quand même t'en libérer.
2: Ouais, mais il y a des valises qui reviennent sans qu'on les demande. Mais bon, après, c'est à chacun de les gérer. Mais oui, tu as raison. En tout cas, peu de valises au départ, c'est un plus. Par contre, quand la valise, elle a eu lieu entre le début de sa relation et la, la seconde chance, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'elle est très vivace, sa valise. Elle est, elle est palpable. Et du coup, bah, c'est ce qu'on disait. Quand il a fait l'essai de cette seconde chance, ce qu'il arrivait à faire au déjeuner, c'est-à-dire avoir de la distance et se dire que sa compagne avait eu euh, des relations avec un autre homme, là, maintenant, au quotidien, c'est que, autant quand tu fais un déjeuner, tu repars et puis tu oublies, mais là, à chaque fois qu'il voit sa compagne, il y pense. En fait, ça devient une obsession. Et en fait, à chaque fois qu'ils vont avoir un contact, il va se dire Ah, mais je n'ai pas été le seul, je ne suis pas le seul, et du coup, c'est comme s'il continuait de la partager, et ça, c'est insupportable. Juste
0: de la fierté mal placée.
2: Ah, bah, ça, c'est sûr, c'est de la possessivité, et du coup, c'est compliqué d'avoir ce détachement où on accepte, même si on l'a fait soi-même, hein. c'est pour ça que ce n'est pas tout à fait évident bah, d'accepter ça pour l'autre. Tout ça pour dire que, effectivement, je pense qu'il a eu du mal à accepter au quotidien parce que c'était en fait trop dur à porter, qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas tant avancé que ça, et qu'en fait, sans la distance, il ne supporte pas ce qui s'est passé, de vivre avec le fait que j'ai partagé ma compagne avec quelqu'un récemment. C'est ce qui est pour ça, d'ailleurs, qu'il ne peut pas te donner une deuxième chance. Après, ce qui est compliqué, c'est pour ça qu'à la fin, j'ai eu un petit doute, parce que forcément, et c'est là où je pense que quand tu disais que Bébé Coeur n'avait pas lâché l'affaire, il lui a quand même offert une meilleure porte de sortie, en tout cas quelque chose de plus apaisant, pour une nouvelle histoire. C'est-à-dire qu'elle, elle est la sortante. Donc du coup, il n'y a pas eu de valise entre-temps. Elle n'a pas eu ce truc à, à, à recoller ou à opposer en disant « "Ben Moi, tu vas devoir me partager avec quelqu'un avec qui j'ai une relation maintenant. » Non, mes relations, ma valise, elles datent d'avant. Du coup, il n'y a pas eu de valise entre-temps. Donc maintenant, on part sur des bases saines où je suis tout à toi. Et du coup, en pesant pour et contre entre un quotidien supportable où il doit vivre toute sa vie en sachant que de sa faute à lui, il doit te partager, il aura toujours cette image-là pour toujours avec un autre mec qui a eu accès à toi. Ou, autant avec Bébé Coeur, post-crise d'ado, mais au moins, il sera le seul et unique de Bébé Coeur pour toujours. Et je pense que l'option 2, c'est ce qu'il a choisi, mais je pense, en vrai, beaucoup poussé par Bébé Coeur, qu'on ne laisse définitivement pas dans un coin.
0: C'est flippant quand même de se dire que pour espérer tomber sur un volte-face plus mature, faudrait qu'il ait au moins 50 ans, ce qui fait 25 dans sa tête versus 40 qui en fait 15. Euh, là, ça commence à devenir vraiment compliqué. Surtout que je vois arriver gros comme une maison, rebelote avec la crise de la cinquantaine, et puis après de la soixantaine, hein, tant qu'on y est.
2: La crise de la soixantaine, ce sera pour un autre épisode de... des amours.
0: Ok on va conclure en faisant comme on a pris l'habitude de faire, c'est-à-dire de donner les essentiels, le kit de survie à retenir lorsqu'on se trouve en face d'un Casper qui a un profil de volte-face. Tu m'arrêtes, David, si jamais j'ai mal noté. Mais un, quand on se trouve en face d'un Casper en pleine crise d'adolescence, il va t'obliger à jouer les adultes pour deux. Donc, si t'es pas prêt à endosser ce rôle-là, c'est pas la peine de, de vouloir euh, rester ou faire entendre raison euh, au Casper. Deux, c'est il est autocentré sur lui-même. Il n'y a que lui qui compte, que ce qu'il a envie de faire. Et le reste, euh, il verra plus tard. Le faire dériver de ça, c'est mission impossible.
2: Moi, j'aurais envie de dire, il faut laisser passer la tempête. Pas lutter contre, t'as raison. Et s'il doit revenir après la tempête, ça sera à lui de le faire.
0: Après, à voir aussi si t'as envie de le reprendre. Hein. Ça marche dans les deux sens. Et puis, troisième tips, faire des piqûres de rappel pour lui montrer ce qu'il peut perdre si jamais il déconne. Si cet épisode de Désamour vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à laisser un avis et même à vous abonner sur l'appli de podcast de votre choix. Deezer, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, Podcast Addict, on est partout. Vous pouvez également nous retrouver sur notre compte Instagram Désamour le podcast. A très vite pour un nouvel épisode.